0: Hola familia, ¿cómo estás? Qué bueno que estés ahí. Nos da mucho gusto que podamos comunicarnos contigo el día de hoy y compartir una palabra que Dios tiene para ti, que tiene que ver contigo, con tu corazón, con tu mente, con tu familia, con tu matrimonio, con todo lo que nos rodea. Siempre acuérdate que la palabra es útil para para nuestras vidas y nos ayuda, nos guía, nos enseña, nos fortalece, nos sostiene, nos limpia Dice también la Biblia, así es que es una gran, gran bendición que podamos estar una vez más ahí Y qué, qué bonito tiempo de alabanza pudimos tener, alabar a Dios y adorar a Dios ahí en tu casa con tu familia Y ahora pues Y también vimos ahí un video para los niños, cosa que es muy importante, una enseñanza que tiene que ver con nuestras finanzas y le damos gracias a Dios por todas las cosas que nos permite él hacer. Hoy tenemos un tema muy importante para nosotros, sobre todo hemos estado hablando mucho acerca de la empatía que deberemos de tener como cristianos en estos tiempos de pandemia y de lo que estamos viviendo, tiempos muy, muy complicados y hemos aprendido, hemos crecido a esperar, a seguir adelante, a adaptarnos, a buscar formas de cómo seguir haciendo la voluntad de Dios eh, en, en los momentos diferentes, complicados, que, que nunca habíamos vivido, la verdad. Pero bueno, Dios es inconmovible. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos Él no cambia Sus enseñanzas son para cualquier momento Tiempo de crisis, tiempo donde el viento te es favorable Siempre el Señor tendrá algo para nosotros Y hoy tiene algo para ti y para mí La idea principal del mensaje de hoy Es que debemos de amar a nuestro prójimo Como a nosotros mismos Eso es lo que Dios trata de hablar a través del pasaje que vamos a estar leyendo el día de hoy Es algo muy importante que debemos de ver a través de los ojos de Jesús cuando vemos a los demás Cuando vemos a otras personas deberíamos de más, más que verlos en base a lo que pensamos o lo que sentimos o algo Deberíamos de elevarnos con la capacidad que Él nos da por el poder de su Espíritu Santo Y ver a través de sus ojos a los demás, a la demás gente y mostrarles el amor de aquel que vive en nosotros, que quiere fluir a través de nosotros y que ellos puedan sentir su amor para con sus vidas. Voy a leer de Lucas capítulo 10, versos 25 al 39. Si tienes tu Biblia, ábrela ahí en tu, en tu casa. Por esta ocasión voy a estar usando la Reina Valera. Eh, poco la usamos ahora, pero pero quise quise usarla. Creo que es, es importante entonces sígueme ahí en tu casa. Y dice la palabra de Dios en Lucas 10, 25 al 37. Dice: Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo: Para probar al maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Ya le pregunté a él: ¿Sabes qué? Pero él en su corazón lo quiere probar. Quiere ver a ver cuál es la respuesta de Jesús. No estaban del todo. De acuerdo con Jesús, con este tipo de maestro o rabí Y lo quiere probar y le dices Maestro, ¿cómo le hago para heredar la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa? Y él le dijo ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees tú? Le dice Aquel respondió, dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y con toda tu mente Y a tu prójimo como a ti mismo Y le dijo Bien ha respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Interesante la pregunta. Respondiendo Jesús dijo, y le, le comparte una parábola que tiene una enseñanza tremenda. Un hombre descendía de Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron hiriéndole y se fueron. Dejándolo medio muerto, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, y esto es importante, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día a partir otro día, al partir, sacó dos denarios y lo dio al mesonero, y le dijo Cuídame y todo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo voy a pagar cuando regrese. Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones. Y, y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Mira, aquí hay una enseñanza bien tremenda para nosotros, vamos a tratar de encontrarla de maneras que podamos ver cuando menos algunos puntos importantes para ti, para mí, que sea de bendición para ti. Esta es la parábola conocida como la parábola del buen samaritano. Mira, a un tiempo... De, hay una historia de, de una mujer que se llamaba Jill, Jill Jones y que ella conocía una casa en el barrio donde ella vivía, una casa donde todo mundo le sacaba la vuelta, era una casa conocida como la casa de la mala reputación. ¿Por qué? Porque había cosas extrañas en la casa, la gente era simple y sencillamente antipática, indiferente, no tenían relación con nadie, era gente muy sucia en una casa, la verdad, muy, muy difícil. Pero ella un día se decidió ir a esa casa porque ella sentía en su corazón que quería conocerlos y traía ahí como el deseo de poder compartirles o llevarlos a la iglesia. Cuando se acercó se dio cuenta por qué la mala reputación, verdaderamente la casa olía muy mal, era una casa muy sucia, se dio cuenta que había perros, gatos adentro de la casa, ratones también tenían y de pronto ve que había niños, nueve niños viviendo en la casa. Y entonces ella empieza a compartir con ellos eh, y les, les hace una, una pregunta y les dice me gustaría mucho que fueran conmigo a la iglesia. Claro que cuando ella estaba ahí, ella describe que era muy difícil, quería sacar su perfume y traerlo aquí cerquita, porque era muy difícil aguantar el olor tan desagradable. En aquel, en aquel lugar, la gente que estaba ahí, traían ropas sucias, su, su rostro no eran rostros de, de, de amistad, ni, de, ni, ni nada agradable, sino que guardaban cierto dolor en su corazón. Finalmente, Mientras que ella quería salir ya corriendo de ahí, quería ya desaparecer de ahí, finalmente les hace esa pregunta y les dice, oigan, ¿irían conmigo a la iglesia? ¡Wow! O sea, la casa rechazada, desagradable, sucia, olorosa, niños sucios, las ropas de la gente nada, nada bien… Eh, animales en la casa, un muy insalubre el lugar y todo lo que quieras La casa conocida con sus familiares, amistades y en todo el barrio De que era la casa de mala reputación Y ella les hace una pregunta Irían conmigo ustedes a la iglesia No sé cómo sea tu vecino, tus amigos o la gente que tú conoces Pero sí sé que yo creo eh, que siempre hay alguien con necesidad cerca de nosotros que siempre conocemos a alguien que está pasando por situaciones muy complicadas financieras por, por cuestiones difíciles en su matrimonio, en su familia que están pasando dificultad porque pues, las cosas cambian, no solamente ahora con la pandemia, pero siempre ha sido de que de, de, de repente el viento te sopla a favor y de repente te sopla en contra y pierdes tu trabajo, te va mal en tu negocio, tienes una desilusión, alguien te traiciona. Bueno, ¿cuántas cosas vivimos y hay cambios radicales? A veces eh, tengo una posibilidad de vivir en un nivel... Eh, x Y de pronto las circunstancias me llevan forzosamente a bajar mi nivel, a hacer ajustes y a veces no es tan fácil porque mis hijos están acostumbrados cuando cambio de ciudad y, y tengo que dejar las amistades y bueno tantas cosas que pudiéramos ver ahí pero lo que Dios quiere es que tú y yo podamos ser movidos por medio del Espíritu Santo Y que nos convirtamos en un conducto por el cual Jesús puede tocar la vida de quien sea Cualquiera que sea su necesidad Nosotros fuimos llamados precisamente a eso A tocar la vida de las personas de una manera no nada más psicológica o personal Sino a través del poder del Espíritu de Dios que se mueve a través del amor del amor de Cristo y que le muestra que Jesús no se olvida de la gente Y que está siempre al pendiente de estos Entonces cuando nosotros logramos ver O cuando estamos llenos del Espíritu Santo Es la única manera de que podemos ver a los otros Con los ojos de Jesús No hay otra forma, Por más con compasivos que seamos por más buenos que queramos ser o misericordiosos o andar ayudando a la gente hay una diferencia enorme entre las obras que podemos hacer nosotros y ese mover del Espíritu de Dios que nos hace ver ver a las personas con el amor de Cristo entonces pues eh, fíjate lo primero que vamos a ver aquí por el pasaje que leímos ahorita es habla de un maestro de la ley y dice, he aquí que un maestro de la ley que se acerca con Jesús para probarlo. ¿Quién era un maestro de la ley? Y esto es importante que nosotros lo vayamos a aprender el día de hoy. Un intérprete de la ley no era alguien así como que, como que, como un abogado del día de hoy que conoce las leyes y que se mueve eh, porque ese es su su oficio o su, o su trabajo o su conocimiento o su profesión, sino ¿sí? esto más bien era una persona que conocía las escrituras, que tenía una 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 autoridad ante el pueblo eh, reconocida como un representante de Dios. Eran como los héroes religiosos del momento que conocían la, la ley, a los profetas, historias de la Biblia y eran maestros de la ley. Entonces dice aquí, es aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar a Jesús. Entonces, wow, aquí empieza algo bien interesante porque Jesús siempre que va a, a enseñar algo, se va a, a, de, a dirigir a, al tipo de audiencia que, que él tiene y, y, y luego la enseñanza que le va a dar a la persona con la que está hablando llega hacia todo el mundo, porque no solamente hay un punto hay varios puntos que podemos sacar aquí importantes para nosotros pero la pregunta que le hace el maestro de la ley es el maestro, él es el héroe religioso, le dice oye cómo le puedo hacer o qué obras debo de hacer para, para tener, para poder lograr la vida eterna. Y nótese que él es un teólogo experimentado, es un, es un conocedor de la palabra, pero su pregunta de qué debo de hacer, este judío creía que había algo que él podía hacer. Aunque él era un maestro de la ley, un religioso no estaba enterado Todavía de que no había nada que él podía hacer para ganar la vida eterna Entonces Jesús va a empezar a compartir en base a esto Esta gente era de un tanto difícil, dura, pero ellos creían que estaban bien Ellos no pensaban, ellos tenían un, un deseo genuino de llevar a la gente a los pies de Dios A enseñarles las profecías, a que se acercaran a Dios, sin embargo pues no creían en Jesús y ahí está enfrente de Jesús viéndolo como maestro sin reconocerle que es el Mesías y todavía pensando que él tiene la posibilidad de cumplir la ley y llegar al cielo. Pero él dice déjame ver si éste me contesta otra cosa por lo que predicaba y Jesús va a empezar a compartir algo tremendo. Acuérdate lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 dice que nosotros somos salvos o sea ganamos la vida eterna por gracia. Dice y no es por obras, no hay nada que tú puedas hacer para recibirla, es un regalo de parte de Dios Entonces cuando estudiamos este pasaje del buen samaritano Quiero que veas que no es solamente una historia de amor como a veces se usa y está bien Sino que es una de las mejores razones que usa Jesús aquí, pues le va a usar para decirnos sí lo que quiere, eh, eh, que, que quiere que este hombre reconozca y que la humanidad reconozca Que no se puede ser salvo a través de nuestras obras o de lo que nosotros somos O dentro de nuestra capacidad no existe la posibilidad pero que él está ahí para salvarnos Entonces Jesús le responde la pregunta a esta pregunta de qué voy a hacer para ganar la vida eterna Y le dice bueno pues tú conoces la ley, cómo la lees y él Empieza a, a hablar de los mandamientos y se basa en Deuteronomio 6.5 y, y le empieza a, le dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y está... Inmediatamente como él era un conocedor de la ley él saca el versículo correcto de ahí de Deuteronomio y después le va a compartir Levítico 19 y 18 donde le dice no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo sino amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces en eso se basa Jesús y le contesta estas dos cosas. Entonces el Señor le, lo que le está diciendo, le está repitiendo las cosas que Él conoce, que Él las dice, que Él las enseña, que le dice a todo el mundo que se debe hacer, pero que Él cree que las cumple y le empieza a hablar de un, de un pasaje o le, le va a compartir una parábola donde lo va a retar a tratar de que vea su propio corazón y su propia incapacidad. Y esto me, 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 me alegra mucho porque eso ha pasado muchas veces en mi vida Desde que conocí a Cristo, constantemente te desafía y te dice hey, 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 Hay cosas que tú no puedes hacer, pero que yo sí las puedo hacer y Entre más menguo yo, entre más bajo yo veo la posibilidad de lo que Dios hace para mí Entonces dice, si tú guardas estos dos mandamientos, hazlos y vas a vivir Y wow, el otro piensa que los hace pero los piensa porque él es una persona legalista No porque sea una persona que ama a su prójimo O que tenga mucha compasión en su corazón Cosa que demuestran la vida de Cristo en nosotros Entonces sigue, sigue eh, 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 este, esta plática entre las dos personas Me gusta mucho observarlo Y entonces te das cuenta que Y nosotros sabemos que los maestros de la ley O los intérpretes de la ley Ellos creían que ellos no pecaban, ellos creían que ellos eran perfectos, que ellos eran santos, que ellos no cometían errores Entonces que no necesitaban a un salvador como Jesús sino que estaban cumpliendo ellos la ley Entonces aquí viene donde les va a dar el ejemplo del buen, del buen samaritano eh, Y la siguiente pregunta es media lógica porque él le dice queriendo justificarse él, Como diciendo a ver hay algo que yo no entiendo aquí y le dice ¿Y quién es mi prójimo? Le pregunta a Jesús Es una plática, acuérdate, donde él quiere ganarle a Jesús la, la, el, 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 el querer sacarle el tapete, el querer probarle Y entonces él continúa y le dice Bueno, pues entonces ¿Quién es mi prójimo? Y porque le dice Debes de amar a tu prójimo como a ti mismo Y entonces este hombre que desea cumplir los mandamientos que de, Él debe de identificar quién es su prójimo Y sabes una cosa una de las cosas que Dios hace cuando viene a nuestro corazón y lo que hace el Espíritu Santo es que te ayuda a identificar inmediatamente quién es tu prójimo. O sea que un cristiano debe de identificar quién es su prójimo. Esto es algo tremendo, pero un legalista no lo va a identificar. Aunque haga miles de obras, aunque haga y sea famoso o lo que sea, no lo va a identificar. Pero una característica de un hombre lleno del Espíritu Santo es que empieza a identificar quién es su prójimo. Entonces Jesús comienza esta parábola diciendo un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones los cuales le despojaron hiriéndole y se fueron dejándolo medio muerto. ¡Wow! Emocionante que el Señor Jesús empieza a usar parábolas con, con, con ilustraciones de la vida cotidiana ellos sabían que caminar de Jericó a Jerusalén era peligroso que tenías que tener cuidado por dónde caminabas es un lugar desértico lleno de rocas donde los ladrones se dice que hasta la fecha todavía hay robos y que a la gente la atacan y un montón de cosas y entonces ellos pudieron estar pensando pues qué tonto o sea por qué se fue por ahí pero todavía también está hablándoles porque muchos de los sacerdotes que había en aquel entonces, porque cuando empieza a, a, a hablar de esto y están viendo de que este hombre fue ultrajado y que lo dejaron tirado y lo que tú quieras en este lugar, en este lugar desértico como te decía ahorita y con tantos problemas, entonces seguramente está hablando de un judío, eso es lo que ellos están eh, pensando y que en el camino, pues a, le había pasado todo esto, pero que era también, ellos podían pensar, bueno, que, que o sea, debió haber sido más inteligente con el horario, con el camino, de verse por otro lado, o lo que tú quieras. Pero entonces, lo que está haciendo Jesús es que logra captar la atención de la gente. Entonces, él ya tiene la atención del sacerdote. Que, que está tratando del de intérprete de la ley de, de, de probarle, y entonces dice: Aconteció que descendió un sacerdote por el camino. O sea, uno como tú, haz de cuenta, le está diciendo: Aconteció que pasó un sacerdote por el camino, y viéndolo, se pasó de largo. Dice, y después, asimismo, sí un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, se pasó de largo. Y entonces. Aquí hay algo bien tremendo, en este tiempo de Jesús había cerca más o menos de, de 18 mil sacerdotes que ministraban en aquellos lugares, eran tantos los sacerdotes que se les permitía ministrar a muchos de ellos solamente dos dos semanas al año y se turnaban y se turnaban y se turnaban y habla también de un levita y un levita era el ayudante, del sacerdote, hacía muchos de los quehaceres en el templo, era un servidor dentro del templo que, que apoyaba y todo y deberían de ser ellos como que los... Los, los representantes del amor de Dios No de la palabra o de las leyes Sino del amor de Dios Y le dice pues sabes qué Estos dos cuates pasaron por ahí Un sacerdote como tú Un levita quizás como tú Y se pasaron de largo Y ahí hay una una, 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 una cosa tremenda Porque yo me puedo pensar qué está pensando la audiencia en ese momento Porque no solamente está el intérprete de la ley Hay más gente Quizás tienen un sentido de desilusión diciendo, pero ¿cómo que el sacerdote se pasó de largo? Pero ¿cómo que el levita se pasó de largo? Si ellos son perfectos ellos no cometen ese tipo de errores y el mismo que está escuchando está siendo confrontado en su corazón porque lo que Jesús está tratando de hacer es que entienda aunque seas sacerdote o levita me necesitas a mí y vas a cometer errores y te voy a desafiar a poder amar a tu prójimo por encima de toda la ley y poder caminar en la gracia y compartir la gracia también con otros entonces en el versículo 3 eh, 33 me impacta Porque dice pero En el 33 dice Pero un Samaritano y wow Mientras ellos están esperando a que pase Alguien a ayudarlo y que diga Y pasó un judío o pasó Otro sacerdote o pasó un, No sé un, 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 Uno del Sanedrín o de la, del, 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 del gobierno de ellos Dice pasó un Samaritano ¿Por qué es esto relevante porque los samaritanos para ellos eran gente eh, intocable, gente indeseable, gente con la que no querían tener comunión y Jesús varias veces pone como ejemplo a los samaritanos y lo hace a propósito para hacerles entender a ellos que no hay diferencia entre los ojos de Dios y que no hay mejores o peores sino que hay un Cristo vivo que es perfecto, es santo, santo, santo y que todos lo necesitamos a él y la, el amor del, del, del samaritano va a ilustrar el amor que él tiene porque lo que él está haciendo es ver a este sacerdote que está tirado en el camino, que no puede avanzar, que no puede agradar a Dios y le está dando una oportunidad de enseñanza pero también de confianza y de poder depender en Dios en todos los sentidos Entonces los judíos y los samaritanos ya sabes se odiaban ellos y le dice pero un samaritano que iba en el camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia Se acercó, lo vendó, le echó aceite y vino y lo puso en su caballo, se lo llevó al mesón, cuidó de él al otro día eh, sacó dinero Le dijo el mesonero sabes que encárgate de él Le da dos días de salario Para que te des una idea y, y haces un estudio inductivo Te vas a dar cuenta Que podías pagar La estancia de una persona O así una especie de hotel Haz de cuenta que lo llevaba El Holiday Inn Y estaba pagando 24 días de hotel Con dos días de salario ¿sí? Así se estaba moviendo él Y dice Y si te gastas más No te preocupes Yo voy a regresar Y te lo voy a pagar A ese grado era el amor al, a, la, a la persona. Entonces qué demostración tan poderosa y tan hermosa que para mí creo que es útil en estos tiempos porque hay algo que ha crecido. Que, que, que lo hablan no solamente los cristianos, sino todo el mundo, la apatía y la indiferencia acerca del necesitado, y que es urgente que nosotros estemos viendo, es necesario que prediquemos el Evangelio, sí que ayudamos a la gente también, pero que prediquemos acerca de Jesús, porque la gente necesita escuchar de Jesús. Entonces, también acuérdate que los los tenían dos cosas los 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 maestros de la ley: una, pues cuidar su integridad física. Entonces él puede decir, oye, pues es obvio, pues no te ibas a detener ahí a ayudar a una persona. Es como cuando vas en la carretera y ves que algo sucede y es de noche, y vas con tu familia y ves que está pasando algo que alguien se, 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 se accidentó o algo y estás entre que si me paro y si es una trampa y si me va a pasar algo y lo que tú quieras. Entonces ellos cuidaban su integridad física. Y número dos, ellos, acuérdate que por ley cuidaban su, su limpieza eh, espiritual, o sea, ellos pensaban que si la persona estaba muerta, no podían tocarlo, porque la ley decía que no. La ley era muy, muy, muy interesante en, en número 19, 11 dice el que tocare el cadáver de cualquier persona será inmundo siete días. Entonces, quizás ellos decían, no, pues que si lo tocas voy a quedar inmundo. Por eso es, es impresionante que Jesús se acercara. Y tocara a los, a los leprosos por ejemplo, a los ciegos cuando nadie hacía hecho y mucho menos un maestro de la ley Entonces aquí está poniendo el ejemplo del samaritano cómo vio la necesidad, tuvo compasión Pone sus vendajes, hace todo lo que estábamos describiendo ahorita Y, este, y luego Jesús le dice bueno ¿Quién de los tres del, del, del sacerdote, del levita y del samaritano ¿Quién de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó? ¿Quién de esos tres es el prójimo del que cayó? Acuérdate que él dijo ¿Quién es mi prójimo? Y le sigue contestando la pregunta ¿Quién es el prójimo? El versículo 37 dice que él usó de misericordia con él O sea esto es algo eh, importante fíjate bien es obvio que él mostró amor y compasión eh, hacia el verdadero prójimo, hacia quien era el, el que tenía necesidad. Entonces, pero para el otro es algo tremendo, porque no es un judío, no es uno del clan de él, no es un compañero de la escuela o de la iglesia, sino más bien es un samaritano. Y Jesús le está diciendo a este teólogo conocedor de la palabra, cuando habla del samaritano, dice... Ve y haz tú lo mismo, haz lo mismo O sea, déjate de, de ritos y de, y de legalismos y todo Y simplemente haz lo mismo Entonces, amar eh, al prójimo Ahí en los últimos versículos, versículos 36 y 37 eh, Dice, ¿Quién de estos te parece que fue el prójimo Y cayó en manos de ladrones y dijo El que usó de misericordia O sea, él mismo, el intérprete de la ley Él mismo está con no, no tiene otra, pero me sorprende que no dice el samaritano porque no podía ni siquiera nombrar o decir la palabra samaritano, Entonces, dice no, pues el que fue movido a misericordia el que mostró compasión ¿sí? Romanos 13, 9 al 10 dice porque no eh, no adulterarás no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento que está, eh, está eh, cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo y el amor no se hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, o sea que si tú amas al prójimo como a ti mismo, vas a cumplir todo lo demás, no vas a dar falso testimonio, no vas a robar, no vas a matar, porque amas a los demás, no les vas a hacer lo que no te harías a ti. ¿Sí? Entonces por eso Jesús enseñó y dijo aquí se, se encierra todo, y los profetas en amar al Señor por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí hay, voy a compartirte cinco puntos rápidos que debemos de tener para amar a nuestro prójimo eh, en el tiempo cortito ahorita que nos queda y que es importante para nosotros. ¿Cómo puedes amar a tu prójimo como a ti mismo? Bueno, el número uno ya te lo leía ahorita. Debemos de reconocer la responsabilidad que tenemos como cristianos. ¿sí? No, no nos llamó el Señor solamente para ser ego, egoístas o ególatras o vanidosos o, o para recibir la bendición y la bendición y la bendición y la bendición. Nos llamó también para dar, nos llamó también para bendecir a otros y nos llamó a cumplir la ley. Como no la podemos cumplir, Cristo la cumple por nosotros, pero dice, pero esa es la ley Ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces aunque no guardamos los mandamientos en su totalidad Porque no hay hombre que los pueda guardar el Espíritu Santo nos guía a hacerlo, nos despierta y trata de que lo hagamos Y que te amemos a ti, que tú ames a otro, tú me ames a mí y amemos a los demás como a nosotros mismos que estemos deseando el bienestar a por medio del amor de Cristo sobre los demás Entonces debemos de reconocer que ese es que nos llamó a eso el Señor No nos llamó solamente a recibir Yo sé que hay un crecimiento espiritual y que mucha gente Cuando llega y empezamos en el, en, el, en el cristianismo y recibimos a Cristo De pronto todo está enfocado en lo que yo recibo En lo que Dios me da y en lo que Dios hace conmigo Y yo, y yo, y yo pero acuérdate que tiene un propósito desde el principio con Abraham, le dice Abraham yo te voy a bendecir Abraham y tú vas a ser bendición y en tu descendencia en esa bendición que te voy a dar voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces aquí hay algo tremendo, número dos, número uno es nuestra responsable, número dos, además de reconocer nuestra responsabilidad, debemos de entender la dificultad también para cumplir con este mandamiento. Amar al prójimo como a nosotros mismos eh, pues también incluye vivir una vida sin prejuicios y ¿sí? de pronto ves al que te pide es un ejemplo para poder ilustrar lo que quiero decirte pero yo puedo llegar a un semáforo a un lugar cuando voy en mi coche y se acerca una persona y veo y puedo yo inmediatamente decir vaya, este qué onda y por qué no se pone a trabajar y por qué esto y por lo que tú quieras verdad pero ¿sabes qué? Debe, debemos de quitarnos eso, a veces vemos gente en la calle con mucha necesidad, bueno si volteas hay necesidad por todos lados, ahorita te voy a decir un poco más de esto, pero es verte como quieres ver a los demás, como quieres que te vean a ti, es muy importante, no es fácil, porque estamos... Muchos traemos historias o patrones de conducta, de pensamiento, culturas arraigadas en nuestro corazón Pero no todas son las culturas cristianas, no todas son las que expresan la vida de Cristo Y nosotros somos llamados a expresar el amor de Cristo Hay hijos que viven juzgando a sus padres por ejemplo O padres que viven juzgando a sus hijos o esposos que viven juzgando a la esposa, o viceversa, ¿sí? A veces juzgamos hasta los viejitos, ¿sí? Hay, ahorita hay, hay, hay gente que hasta se burla de los ancianitos, ¿sí? Cuando un día vamos a estar ahí nosotros también. Entonces tengo que amar. Por eso la ley de oro es, haz con los demás como quieras que hagan contigo. Número tres. Si fuéramos honestos nosotros mismos, la verdad, este judío hubiera admitido en su corazón que en realidad él no era un buen prójimo. Él lo hubiera admitido, porque Jesús está usando una parábola, no está usando la vida de alguien para, para expresar eso, porque para eso está la vida de él, pero él usa una parábola y él no ha guardado los mandamientos de Dios, la verdad. No ha hecho estas cosas, pero Él está basado en lo que Él hace, ¿sí? en, en lo que Él enseña, en lo que Él sabe Y por un tiempo ha tomado el lugar que le pertenece a la verdad Y Él ha hecho su propia verdad, porque esto es lo que hacían los fariseos Tenían su propia verdad en la cual fincaban su vida espiritual Y no los llevaba a una vida espiritual, sino a una vida religiosa por eso ahorita vemos gente que... Hay que, hay que ayudar y hay que... ver Sí, hay que ayudar. Esa es una parte de toda la vida cristiana. sí Pero ese no es el todo. Porque también lo puede estar haciendo por religión. O para que te vean. Quizás. O por lo que sea. Pero encima de todo esto tienes que admitir y decir... Pues yo soy pecador. O sea, no porque hago algo. No porque conozco la palabra. No porque predico. Yo sigo siendo aún un pecador. Entonces... Cuando la gente ama a Dios y ama a su prójimo, fíjate muy bien Dice la palabra que están cumpliendo con toda la ley y los profetas ¿sí? esto, es, esto es algo tremendo, pero te quiero repetir algo Donde fallaban ellos era la cantidad de prejuicios que tenían sobre la gente Ellos veían a la gente hacia abajo ellos se sentían mejor que los demás Número cuatro Debemos de buscar la suficiencia en Cristo La suficiencia nos dice En Cristo estamos completos En Él habita toda la plenitud y la Deidad No hay en ti Ni en los recursos Ni nada para hacerte sentir satisfecho De una manera espiritual Si sí puedes sentirse satisfecho De una manera religiosa Estoy impactado con el comportamiento global de la iglesia Fíjate muy bien de cómo se ha desbordado A predicar el evangelio pero cómo se ha desbordado También en una confusión a seguir lo que Como ahora estamos pegados más en esto y no tenemos que venir presencialmente a la congregación, entonces de repente hoy es que oiga hermano, ¿y usted qué opina? Porque me dicen que pues que ya, ya no hay que regresar a la iglesia, que ya en el futuro ya no va a haber iglesias y que todo se va a manejar en línea y todas estas cosas que se pueden oír hasta un punto de vista medio humanamente lógico, al final de cuentas, la realidad es que violan la palabra de Dios. Si por un determinado tiempo el que Dios permita porque las cosas que, que vemos son temporales O a veces dice el Señor vas a ser pasado por el fuego ¿sí? Aunque estemos haciendo eso, fíjate muy bien Eso no quiere decir que el Señor haya cambiado Y entonces hay que quitar los pasajes donde habla de congregarnos Y de y de las características de la iglesia primitiva entonces, Pero vienen todas estas confusiones donde la verdad apuntan hacia nuestro propio deseo, hacia nuestra propia decisión. ¿sí? Muchas veces porque oigo a alguien, porque ahorita oh, el, es, la, la iglesia ya es como un mercado y el mercado está lleno de ofertas, está más, más fuerte que Amazon yo creo y entonces la gente tiene que salir todos los días y decidir a dónde va o a dónde no va o lo que sea. Pero ¿sabes qué? Es ahí donde tienes que buscar a Cristo como tu única fuente de bendición y que te mantenga firme y que te revele realmente cuál es su voluntad. Entonces en Romanos 10.4 Pablo dice así, porque el fin de la ley es Cristo, el fin de la ley es Jesús. O sea, tenemos que tener cuidado que ni siquiera nuestras obras, en la palabra griego fin, cuando dice Pablo el fin es, que, que es la palabra teo significa telos, que significa el cumplimiento o la meta y ahorita alguien dijo aquí nuestra meta, o sea la meta y seguimos a la meta, al fin o sea eso es lo que Dios quiere en nosotros y tenemos que tener cuidado de no, de no confundirnos entonces finalmente sabes qué debes de orar a Dios en el Espíritu de Dios que te dé sabiduría en todas las áreas, sobre todo en esta área. Cuando aceptas a Jesús en tu corazón, a Jesucristo, que todos lo necesitamos, el Espíritu viene a nosotros, mora en nosotros y, y empieza a mover algo que está más allá de nuestro intelecto, de nuestros gustos o deseos. Nos empieza a revelar la voluntad de Dios y entonces comenzamos a entender, entonces comenzamos a obedecer pero si en el tiempo de crisis yo me convierto en el maestro de la ley y empiezo a tomar mis propias decisiones y empiezo a no ver al prójimo como a mí mismo, no amar a Dios por sobre todas las cosas, empiezo a meterme en un problema. Eh, la verdad es que tus pecados no pueden ser perdonados más que por Jesús, mis pecados también. Él está hablando con un maestro de la ley, Él no cree que Jesús sea el que lo va a perdonar sus pecados. Él piensa que sus obras van a perdonar sus pecados. Que el cumplimiento de la ley lo mantiene en comunión con Dios. Cosa que no es cierto. No es así. No puedes siquiera amar a Dios sin tener a Dios en tu corazón. Puedes decir amar a Dios. Puedes hacer un montón de ritos para decir que amas a Dios. Pero no puedes amar a Dios sin Dios. Por eso Dios dice, ustedes me aman porque yo los amé primero, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes y cuando los escogí, toco a las puertas de su corazón y si alguno oye mi voz y abre la puerta yo voy a entrar a él y voy a cenar con él y él conmigo y así está llena la palabra de tantas y tantas enseñanzas para nosotros, entonces esto me impactó mucho porque la primera vez que yo fui, la única vez también que fui a la India, llegamos a Mumbai y cuando llegamos a Mumbai, llegamos de noche y tardamos mucho en salir del aeropuerto porque son muy complicados. Saliendo del aeropuerto es una historia muy larga. Finalmente íbamos en un taxi, en cinco taxis, porque son taxis muy pequeños. Si llevas maletas pues pueden ir dos personas en un taxi o una. Y lo demás es para llenarlo de maletas porque son pequeñitos, muy chiquitos. Pero cuando salimos de ahí y agarramos una avenida para ir rumbo al hotel, había... Cientos, pero cientos, cientos de niños, niñas, mujeres, hombres tirados en la calle, pero cientos, por no decir miles, ¿sí? Cuadras y cuadras y cuadras y cuadras y cuadras, todos como tamalitos acostados en las banquetas, todos con el mismo tipo de cobija, todos, todos enrolladitos, todos, todos, las cuadras llenas una y otra y otra y otra, una que otra esquina con gente en una lumbre, en una lumbrita como que calentándose, era impresionante, eso llevó una carga a mi corazón en ese momento que estábamos ahí, me acuerdo que me pregunta en mi corazón internamente es Dios ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y de pronto se ve tan grande el problema que no, no puedo hacer nada, ¿Sí? no puedo hacer nada. Si tú te fijas al día de hoy, abres un periódico, lo que tú quieras. Aquí nosotros vamos a colonias, la vez pasada fuimos a un circo y hemos ido al lado, aquí tenemos afuera y seguimos recolectando despensas y lo que sea. Eh, para llevar, tenemos ropa Y, y bueno, tenemos veintitantos años Manejándonos en el, en el área de misericordia Pero ¿sabes qué? Nunca vas a poder satisfacer todas la necesidad de todos Pero sí puedes Llenarte de Jesús Para tener la sensibilidad De poder amar a tu prójimo como a ti mismo ¿Sí? De poder amar a Dios Entender tu necesidad Que tiene de Dios Porque el meollo de este pasaje es que de pronto Con el que está hablando y el que le pregunta Él dice que necesita a Dios Pero él en su vida no necesita a Dios Dice que él cumple la ley Pero no ama a su prójimo como a él mismo ¿sí? Entonces te decía de Jill Jones Llega a la casa ella de, de estas personas Y les dice Irían conmigo a la iglesia y la señora dice, pues yo no iría sola mi esposo tampoco si quieres podemos llevar a los niños, nueve niños dice nada más que hay una condición te vienes los domingos unas dos horas antes para que nos ayudes a bañar a los niños a cambiar a los niños ¿sí? a que todos estemos bien arreglados y nos vamos contigo y tú nos llevas y tú nos traes Y <ríe> imagínate ¿sí? eh, Jill Jones tomó una decisión y el próximo domingo, ahí estaba en la casa de ellos. Limpiando a los niños, bañando a los niños, cambiando a los niños, esperando que se arreglaran los papás y llevárselos a la iglesia. Una semana, dos semanas, cada domingo hacía lo mismo. Y ella dice que aunque esto era complicado y, y tenía que aguardar, cuando ella entraba a la iglesia, ella tenía un gozo en su corazón porque sentía que ella estaba haciendo... Un buen samaritano Y tú y yo eh, Debemos de entender Que cuando acercamos a la gente A Jesús Lo estamos llevando a aquel Que puede Quitar los pecados del mundo Que puede hacer De una familia desagradable Rechazada Llena de problemas y heridas Una familia Que resplandezca que sus pecados sean ya blancos como la nieve Cuando tú llevas a Jesús a alguien Las vidas son transformadas Entonces muchas veces volteamos a ver los lugares con necesidad ¿Qué tanto hacemos por, un, por los ancianitos de los asilos? ¿Por los niños que están en las casas hogares? ¿Por la gente que está en las calles? ¿Qué tanto hacemos? Y a veces hasta dentro de nuestra casa que tanta compasión o misericordia tenemos, solamente recuerda que tú sí puedes ser un buen samaritano sí lo puedes hacer y es el deseo que está en el corazón de Dios porque el Señor te está pidiendo que veas la verdad no te pide que veas por toda la necesidad ni me pidió a mí que viera por los mil personas que vi tiradas y al otro día otras tantas y al otro día otras tantas durante casi un mes en la India vimos cosas tremendas y no te pide que soluciones todo, la verdad no es eso pero lo que sí quieres que tengas disposición en tu corazón de darle espacio al Espíritu Santo para que huyas del egoísmo y que puedas amar porque el enemigo del amor es el egoísmo el enemigo de la humildad en la soberbia ¿sí? Pero cuando nosotros Tenemos y nos dejamos llevar por Dios Y caminamos en el Espíritu de Dios Entonces Podemos estar expresando El amor de Dios y podemos ver Vidas transformadas Por medio de tu obediencia A través de lo que Dios hace Con su poder y su misericordia Tenemos que amar A los niños, a tu familia A tus hijos, a tus nietos A, a a tus seres queridos, a tus familiares, a quien, a quien sea Amar con amor sacrificial, amar aunque de pronto te sientas decir Esto no es justo ¿por qué voy a hacer esto, ¿por qué voy a dar aquello No lo hagas, más bien sométete al mover del Espíritu Santo Quien fortaleció la vida de Jesucristo para poder que diera su vida Siendo justo se hizo injusto, sin deber nada pagó todo por amor a ti y por amor a mí Y ese es el mensaje que Dios quiere que tú y yo tengamos el día de hoy Es el mensaje que Dios está dando, eres tú ese prójimo El prójimo del caído fue un samaritano la oportunidad de ser un buen prójimo De un buen samaritano Es de todos nosotros Entonces en medio de, de este momento Que estamos viviendo Hay gente que tiene una pobreza espiritual No solamente alimenticia Hay gente que estuvo muy prendida Y hoy está apagada Y necesitan de la misericordia Y la compasión de Dios No necesitan de que yo los juzgue Y diga ah, eh, pues este ya se apartó no, necesitan que yo me detenga en el camino y vaya y lo vende y le ponga aceite y sane sus heridas y muchas veces hasta gastar recursos para ir al mesón y que sea ayudado y que lo que cueste yo lo pueda dar vamos a orar para terminar Padre en el nombre de Cristo Jesús Te alabamos bendito Rey te adoramos Muchas gracias Señor por tu palabra Gracias porque Señor de pronto Haces este tipo de parteaguas Para, para edificarnos Para desafiarnos para, para examinarnos Señor Si estamos haciendo lo que Tú quieres Señor en el nombre De Jesús Esta semana hemos oído De enfermos Padre y quiero pedirte por todos ellos Los que están en cama En algún hospital Que tú Señor Los toques Los levantes en el nombre de Jesús Te pido por cada familia Te pido por el que se ha enfriado Te pido, pido por el que ha estado enojado En su corazón Por el que está separado señor, Por lo que tú quieras Bendícelos Señor Bendícelos Padre Dales gozo, tranquilidad Padre que tengan vendadas sus heridas con aceite Señor en el nombre de Jesús Y úsenos a nosotros también Señor para ser embajadores dignos, representantes dignos tuyos Señor aquí en la tierra Padre tú lo eres todo Señor en el nombre de Jesús que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga tu vida, que despierte en ti un deseo grande de amar al prójimo y que siempre la paz de Dios gobierne en tu corazón, en tu familia y que Dios provea todo lo necesario como dice la palabra no solamente para suplir tu necesidad sino para que puedas dar con liberalidad.